0: Tienes a todo el mundo viéndote cada minuto, todo lo que estás haciendo, todo lo que dices, todo lo que haces. Tienes que liderar por el ejemplo. No puedes exigir que todo el mundo trabaje de cierta manera y tú no hacerlo. Entonces, eh, para mí, tal vez el primero es liderar a través del ejemplo. Y el segundo, que es uno que yo siempre he creído, es eh, mantenerte humilde, mantenerte aterrizado,
1: hola bienvenidos soy pancho mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas antes de iniciar te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube donde encontrarás todos los episodios hoy tengo como invitado a sergio Pais. él es originario de guatemala y nuestro conversar, el día de hoy, se basa en un tema indispensable en las organizaciones en, y es en el diseño de sistemas de gestión, su importancia y el impacto, sobre todo, cómo involucrar a la parte humana. En nuestro conversar hablamos también del impacto de la transparencia, de la confianza y, sobre todo, cómo crear un entorno de negocio donde todos sean emprendedores dentro de sus unidades. Así que los dejo con Sergio. Hola, Sergio. Bienvenido. Qué gusto de tenerte aquí en este conversar. Y la verdad, me da mucho gusto eh, que estemos aquí juntos, ¿no? En, después de que nos conocimos por un tercero que una persona de Bolivia me recomendó contigo. Muchísimo gusto, Pancho. Es un, un honor estar aquí acompañándote. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues bien, mira, eh, me, me interesó tanto tu historia que recuerdo cuando estuvimos eh, conversando, pues me, me impactó tanto que, que me parece... Pues algo que, que, que realmente en este podcast el propósito es inspirar y creo que tu historia es realmente inspiradora y, y bueno, me gustaría preguntarte cómo llegaste tú, tu historia de, de conectar y hacer una, un estilo de gestión muy propio tuyo como, como lo hace tu organización. Y, y creo que, que eso pues impacta, ¿no? Sobre todo en Guatemala y, y en nuestros países de América Latina, ¿no? Sí, con gusto. Eh, mira, realmente nosotros
0: creo que nuestra bendición como empresa es que eh, nacimos de una crisis. Eh, fue una gran crisis, teníamos una gran necesidad. Yo a veces me pregunto si no hubiéramos tenido la crisis, si hubiéramos tenido ese deseo de implementar estos sistemas de gestión. Probablemente, si no hubiera crisis, hubiéramos sido rentables, no hubiéramos tenido esa necesidad de descubrir. Eh, pero como veníamos de una gran crisis, eso, la empresa prácticamente estaba quebrada, nos quedamos sin liderazgo. Eh, eh, fueron una serie de, de, de crisis bastante fuertes que vivimos que nos obligó a, a encontrar una mejor forma de hacer las cosas. Y... Yo siempre he creído que, que eh, yo, yo a veces me digo que soy un copión, me encanta copiar lo mejor de, de, de los demás. Eh, yo creo que no hay que reinventar la rueda. Ya hay gente muy inteligente que ha inventado modelos de gestión muy buenos, muy avanzados. Y nosotros creo que lo que hemos hecho es ir aprendiendo de los mejores y copiando los mejores modelos que hemos visto funcionar en distintas empresas. Entonces, cuando hablamos de un sistema de gestión, realmente no es, es, no es un solo sistema, eh, es un sistema integral al final del día, pero es un compendio de muchos sistemas de gestión que hemos ido aprendiendo a través del tiempo, que han sido las mejores prácticas que hemos visto en empresas o a través de consultores que hemos ido implementando a través de a través de esto, pero, pero nace como una necesidad porque estábamos en la quiebra y nace como una necesidad de, de reinventarnos. Tal vez lo, lo último que te diría es que cuando yo arranqué, mi padre acaba de fallecer, tenía 23 años, la primera asignación que me dieron fue estar en múltiples juntas directivas y desde la junta directiva me daba cuenta que, Primero todos los negocios eh, a través de las múltiples juntas directivas, todos estaban mal, pero luego una junta directiva lograba resolver un problema complejo, por ejemplo, eh, la selección de un ERP. Y eso nos, ese proceso nos tomaba años y luego íbamos con la siguiente junta directiva y el gerente general de esa empresa eh, decía no, porque nosotros somos diferentes y ellos tenían que escoger un ERP también y era todo un proceso de nuevo. Y para mí eso fue un, un tema tan frustrante y también una fuente de iluminación de que no puede ser, de que tengas que volver a repetir las mejores prácticas en cada empresa, donde cada gerente general opera de una forma descentralizada y donde cada gerente quiera ser... Eh, su versión de las cosas. Si ya lograste resolver una mejor práctica, ¿por qué no replicarlo a través de las múltiples empresas o las múltiples regiones? Entonces, eso también fue otra fuente de inspiración de medir tres veces y cortar una vez, pero realmente poder replicarlo a través de la organización.
1: Ya. Y, y dentro de esto, al final, llegas a un modelo que, pues, es muy propio y estilo de ustedes. ¿Y, ¿Y cómo es que opera tu modelo? O sea, un poquito, sé que tiene como esta parte de, de tres partes ahí como fundamental, ¿no? De, hablas de la estructura, de, de la cultura y de una economía interna, ¿no? Así es como lo, lo, enten, lo entiendo que, que en esos pilares te basas. Y, y cuéntanos un poquito de, de esto. ¿Cómo es cada una de esas partes? Sí, con gusto.
0: Mira, cuando comenzamos a, a aprender sobre esto, yo comencé a leer mucho, buscaba en Amazon y metía sistemas organizacionales, sistemas de gestión. Sorprendentemente no hay mucha literatura, hay mucha literatura de liderazgo y hay algunos que se meten a sistemas de gestión. Creo que en, en los últimos cinco años han habido más, más libros sobre sistemas de gestión. Pero algunos de los libros que yo encontraba hablan sobre más que es un arte y, y realmente era un poco complejo encontrar un libro que, que fuera un poco más eh, un manual instructivo de cómo implementas estas cosas. Eh, hasta que por fin fuimos encontrando literatura sobre la ciencia del diseño organizacional y la ciencia del diseño organizacional, que es la base de todos los sistemas de gestión, parte de cinco grandes sistemas. Tres de esos sistemas son los pilares grandes y hay dos sistemas que son más pequeños. Estructura, cultura economía interna son los sistemas grandes y los sistemas más pequeños son métricos y eh, el quinto son procesos. Entonces, eh, esos son los cinco grandes pilares de la ciencia del diseño organizacional y luego hay múltiples sistemas de gestión adentro de cada uno de estos cinco grandes pilares de sistemas organizacionales.
1: Ok, y, y dentro, cuando hablas de, de estructura, ¿cómo, cómo, ¿de dónde parte esto? ¿De ¿Cómo se compone? Y cuando hablamos de estructura, me refiero es, a la estructura, es que vamos a hacer eh, este diseño, ¿O cómo, cómo, ¿de dónde se parte? Y, y si quieres, déjeme
0: arrancar un nivel más arriba. Eh, mucha gente con la que hablo me habla de la importancia de la estrategia, por ejemplo, de negocios, y. El problema con la estrategia de negocios es que cambia. En los 70s, en los 80s, se decía que primero venía estrategia de negocios y después venía estructura. Pero eso era porque eran épocas donde la estrategia realmente no cambiaba tan frecuentemente. Hoy en día, tu estrategia cambia de una manera eh, radical por todos los avances tecnológicos que estás viendo año con año. Entonces, eh, realmente tú lo que quieres es diseñar una organización que sea capaz de poder implementar y gestionar múltiples estrategias de negocio. Entonces, para mí primero viene la estrategia organizacional y luego esa estrategia organizacional a su vez es capaz de poder resolver múltiples estrategias de negocio. Entonces, cuando hablas de estrategia organizacional, tienes que estar, lo primero que tienes que resolver es la estructura, que es cómo te organizas para poder resolver la estrategia y poder, que constantemente estará evolucionando y para poder escalar de una manera rápida. Si tú no resuelves estructura, y te diría que irónicamente muchos de los libros de gestión que he leído, muchísimos se enfocan en estrategia, muchísimos se enfocan en eh, ejecución, que es un pilar de la estrategia, o hay otros que se enfocan en procesos. Pero hay muy, muy pocos que se enfocan en estructura primero, para después poder abordar los otros sistemas de gestión.
1: Y esta parte que comentas de la estrategia, de la estructura, eh, pues como bien dices, y me ha pasado lo mismo que a ti, es que yo creo que, pues todos creemos resolverlo desde esta mirada de hacia dónde vamos, de esta visión de claridad, eh, de ahí vamos a ejecutar el, el proyecto, etcétera. Pero esta diferencia de, 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 de tu mirada... Eh, es que me llama mucho la atención, es primero diseñamos este, este, esta gestión de cómo debería de, de operar la estructura, no para bien, dices, de ahí partir de lo que viene, ¿no? Y, y, y este cambio, ¿cómo se da en esta parte cuando dices, bueno, vamos a diseñar la estrategia de la, la estructura, vaya, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo partes de ahí?
0: Sí, y, y solo para ampliar sobre eso, imagínate qué frustrante que cambie tu estrategia de negocio si tengas que reestructurar cómo estás organizado. Cada vez que haces estos cambios de reestructuración es un desgaste enorme. Entonces, ¿por qué no desde la primera estar organizado de una manera correcta y desde esa organización poder resolver múltiples estrategias de negocio? Eh, la charla de estructura es una charla más larga, creo que sale el contexto de esta charla de hoy, pero lo, tal vez lo que te diría es, hay ciertos aspectos cruciales a la hora de diseñar la estructura. La primera es que quieres tener una estructura eh, donde la autoridad sea igual a la autoridad, eh, perdón, a la responsabilidad. Autoridad y responsabilidad tienen que igualarse. Eh, de lo contrario, paras teniendo una estructura donde tienes víctimas o tienes tiranos y, y quieres realmente que ese diseño sea sea, eh, estigualado igualado la autoridad con la responsabilidad. Segundo, quieres una estructura de eh, empoderamiento, donde todos puedan eh, ser emprendedores dentro de la organización. Y para eso lo que haces es que, es que diseñas los trabajos alrededor de líneas de negocio. Y a eso se le llama un concepto que se llama la empresa dentro de una empresa, donde tú quieres microempresas adentro de una gran empresa liderada por emprendedores que son empoderados. Entonces, eso es bien poderoso, eh, distinto a funcionarios en una organización que no es empoderada. Eh, y a esta nueva estructura se le llama una organización de mercado, donde tienes empresas dentro de la empresa, liderada por emprendedores. Cada una de estas empresas o líneas de negocio, lo que estás buscando es crear centros de excelencia, que no se repitan, en otras palabras, que sean centralizados. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una sola área que es expertos en almacenes y ellos manejan todos los almacenes en todos los países, en todos los negocios y ellos son súper expertos en eso. Y ellos venden su servicio de almacenaje a lo interno en la empresa. Uno de ellos un día me dijo, mira, somos tan buenos en solo manejar almacenes, solo eso hacen, que pudiera yo vender mis servicios a externos. Y después de pensarlo, dijimos, siempre y cuando no sean competencia y no perjudique el nivel de servicio interno, le puedes vender a externos. Entonces, hoy lo que tenemos son emprendedores que manejan líneas de negocio que, pueden, que tienen clientes internos y que tienen clientes externos y son súper especialistas en un área. Actualmente tenemos 144 especializaciones eh, que son súper especialistas en, en eso y ellos pueden vender esos servicios a lo interno en la organización. Entonces, esa manera de estructurarte hoy es la manera moderna que se llama una organización de mercado distinto a la organización matricial que era tal vez la manera antigua de estructurarse, que esa vino hace unos 20 años. Eh, y esa nació a raíz de resolver la complejidad multiunidad de negocio, multipaís. Pero ahora la manera que resuelves multiunidad de negocio, multipaís, es a través de una estructura de mercado donde todos son emprendedores y tienen clientes internos.
1: Sergio, eh, en lo personal tengo un gran interés y me gustaría hacer una pausa ahí de, de cómo llegas a tener emprendedores. ¿Cuál, ¿Cuál es la clave de hoy que tienes ciento y tantas líneas de, de, de negocios eh, que son especialidades? ¿cómo, ¿Cómo logras hacer eso? Fíjate, y te lo comento porque a título personal eh, estamos en ese proceso de, de nuestra organización y nosotros no hemos podido lograr hacer esos emprendedores dentro de, de la organización. Entonces, yo, yo no sé si conozcas el caso de Haier allá en China, de electrodomésticos. Ellos tienen un modelo, pues no voy a decir parecido, pero tienen emprendedores dentro de, de la organización. Y eh, higher tiene 120 mil eh, colaboradores, ¿no? Entonces, me, me gustaría como, cómo llegas a eso y, y qué, cuáles son los requisitos para ser un emprendedor. O sea, hablando de la persona, ¿no? Ya después que viene el plan de negocio... O, o, ¿O cómo es lo que incentiva para que yo levante la mano y decir, oye, yo trabajo en esta organización y, y, y vi un área de oportunidad?
0: Mira, es una excelente pregunta. Y si te recuerdas los tres grandes sistemas que hablamos al inicio, en diseño organizacional, primero es estructura y segundo cultura. Si tú solo montas un pedazo del sistema, sin los otros sistemas no funciona todo el sistema holístico. Entonces, si solo montas estructura sin cultura, no va a funcionar. Entonces, hay un gran componente de cultura que se implementa en paralelo con el sistema de estructura. Cuando hablamos de cultura, te imaginarás que uno de los pilares más importantes de la cultura es el emprendimiento. Y hay un montón de, de sistemas de gestión alrededor de este de este pilar del emprendimiento. Eh, pero para ampliar un poco sobre sobre la pregunta puntualmente, eh, en algún momento hicimos un estudio en la Universidad de aquí de Guatemala, donde agarramos varios emprendedores exitosos y les preguntamos qué era lo que los motivaba y comenzamos a, a enumerar, digamos, estas motivaciones de los emprendedores. Eh, Dentro de los más importantes, sale el reto, el, el, el deseo de crear, de hacer, de emprender y ese, ese reto. Y tal vez el, el segundo en, en, igual, eh, en igual ranking salió el tiempo, la flexibilidad de poder ellos disponer de su tiempo. Eh, dinero salió de último. Realmente ninguno era motivado por dinero, claro de alguna no es filantropía de alguna manera, es la manera que se mide si está funcionando o no está funcionando, pero eso no era la motivación primaria. Y entonces, siguiendo con ese mismo ejemplo, yo lo que te diría es, si quieres crear una cultura de emprendedores, tienes que tratarlos como emprendedores. Eso significa flexibilidad en su tiempo y lo más importante, gestionar por resultados y no por actividades. Entonces, eso quiere decir... Tú tienes que lograr este resultado. ¿Cómo lo logres? Puedes tomar camino A, B o C. Es tu decisión. ¿Qué actividades decías hacer para lograr eso? No voy a micromanejar qué haces día a día, siempre y cuando logres el resultado. Eh, y el segundo es flexibilidad. Nosotros desde hace años quitamos la política de vacaciones. No hay. Toma lo que quieras. Si te quieres ir una semana al año, si te quieres ir un mes al año, no me importa. Eh, porque lo que tienes que entregar son los resultados. Tú eres dueño de tu tiempo y eres dueño de tus resultados. Eh, hoy en día, incluso, y esto lo, lo montamos antes de la pandemia, pero hoy en día, con el trabajo virtual, yo tengo, tengo amigos adentro de la empresa que van a Disney y están en Disney en el celular trabajando. O sea, hoy en día, ¿cómo mides cuándo estás trabajando y cuándo no? Entonces, eh, para nosotros el tema de flexibilidad es muy importante. Y lo último que pusimos fue un ISOP, que es un programa de acciones para todos los colaboradores eh, ahorita del equipo de liderazgo que quieren comprar acciones todos los años. Pueden comprar acciones de manera que no solo se sientan dueños, sino que realmente son realmente dueños porque son accionistas de la empresa. Sin embargo, estaba hablando con el presidente de la asociación de ISOP de Estados Unidos hace unos meses y él me comentaba que muchas de las empresas ISOP de Estados Unidos tienen... Muchos empleados que son dueños, pero que no piensan como dueños. Entonces, solo tener acciones no es suficiente. Tienes que tener una cultura de emprendedores y esa cultura de emprendedores se basa en gran parte con estos rasgos del emprendimiento, donde quieres gente que realmente se adueñe de los resultados, no los manejes por actividades y darle suficiente flexibilidad para, para que se sientan eh, para que puedan navegar dentro de, dentro de esa flexibilidad que les estás otorgando.
1: Claro, y, y creo que así es como, lo, lo, tienes esa claridad que inclusive, digo, no, no he llegado a ese tema de madurez como, como la tuya, es que las vacaciones no te interesan, o sea, no es lo limitante porque tienes dos factores, no, el resultado y tu tiempo para llegar a eso, que eso incluye, tú defines tus vacaciones, eh, ¿Cómo llegar a eso de definir? O sea, ¿cómo, cómo llegaste a decir, las vacaciones no importan? ¿Cómo, cómo fue ese, ese chip que te cayó en ese momento? ¿Y cuándo fue?
0: Mira, francamente, no, no sé en qué momento lo pensé, pero me daba pena que gente de muy alto nivel llegara a pedirme permiso para llevar a su hijo al dentista. O sea, yo decía, ¿pero por qué me están preguntando esto? ¿Qué tontería? Eh, yo siempre he tratado de rodearme de gente más inteligente que yo. Y tienes gente brillante que te está pidiendo esos permisos. y Yo nunca, nunca lo entendí. Entonces, en algún momento dije, ¿saben qué? Eh, hagan lo que quieran, pero entreguen los resultados. Eh, y te voy a dar varios ejemplos. Esto lo montamos mucho antes de pandemia. Pero cuando entra la pandemia y tenemos que entrar a trabajo virtual, para nosotros fue lo más natural seguir trabajando. Pero tenía un amigo que me dijo, me preguntó, mira, ¿cómo, haces, ¿cómo hacen ustedes en la empresa? Porque nos estamos volviendo locos. Nosotros le, le pedimos a los empleados que se conecten a las 8 de la mañana en su computadora, que prendan la cámara y los grabamos para ver que estén conectados. Yo le decía, eso es manejar por actividades. Eh, tengo otro amigo que me decía que todos tenían que ir a trabajar sábado hasta mediodía porque esa era la política y la empresa. Y todos llegaban sábado hasta mediodía a leer el periódico porque no había nada más que hacer. Eso es manejar por actividades. Estás micromanejando a qué horas llegan, qué hacen, cómo lo hacen, eh, versus darles esa flexibilidad de darles un gran proyecto, decirles cuál es el resultado que esperas de ese proyecto y dejar que naveguen y lo resuelvan. Si no están logrando los resultados, o necesitan coaching, o tal vez no es la empresa para ellos, y en algún momento los tendrás que liberar. Eh, y el último ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, pero se me olvidó ahorita, eh, ahorita me voy a recordar, pero había, había un otro ejemplo que te quería dar de, de esto.
1: Eh, ¿Cuál es la base para, para entrar a tu organización? ¿Tiene algún, eh, traer nuevo talento? ¿cómo te das cuenta si la gente va se va a integrar a la cultura o no? ¿Cuál, ¿cuáles son como los insights, hackear decir, ah, esto sí funciona, esto no y, y ¿quién lo hace? No? O sea, ¿cómo tu equipo lo, lo es, tienes una área específica o cada quien, como decimos en México, se hacen bolas ¿no? O sea, vaya, y tú resuélvelo ¿no?
0: mira, también es una excelente pregunta yo he fracasado muchísimo, contratando gente de afuera, no ha funcionado, porque nuestra cultura es tan particular, yo creo que nuestra cultura es lo más importante, es la razón, digamos, que hemos salido adelante, eh, que no nos ha funcionado, entonces lo que tenemos es un programa interno que se llama Scholars, Scholars es un programa donde aplican 500... Eh, recién graduados universitarios al año, la mayoría ingenieros, y de esos aceptamos entre 7 y 9 al año. Eh, tienen que pasar varios exámenes, son dos días de pruebas, eh, es durísimo, ¿verdad? creo que el, el, el nivel de aceptación es entre un 3 y 4% eh, de los aplicantes. Los que logran pasar y logran entrar, pasan por un programa que dura entre 2 y 5 años, de entrenamiento y eso prácticamente lo que es es que los vamos rotando en distintas áreas de la organización de ventas pasan a mercadeo y después pasan a finanzas aunque no sepan nada de eso aunque no hayan estudiado nada de eso pero tiene que ir pasando y rotando y consiguiendo experiencia en en, en, este, en distintas áreas de la organización y lo otro es que no son estudiantes que van a sacar fotocopias o sea si sí entran y si sí les dan proyectos de veras con responsabilidad y empoderamiento y te diría que es en ese proceso donde vamos viendo a estos jóvenes que son brillantes, les vamos viendo si tienen fit cultural, si tienen este espíritu de emprendimiento y te diría que hoy gran parte de nuestros gerentes vienen de ese programa y creería que nuestro crecimiento a futuro depende de lo que estemos, eh, lo que estemos desarrollando y, y sembrando muchos años atrás en términos de desarrollo de talento.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy interesante, pues tienes una, una escuela y, y sobre todo esta preparación de dos a cinco años, o sea, sumamente, va, vas puliendo, ¿no? Esos diamantes que entraron, entran, digo, vulgarmente, decimos en bruto, no sé si en guate también lo dicen, pero vas, eh, estos van, van, tienes esos visores que los van formando y, y a ver si van a tener este espíritu de emprender y... Y dentro de, de, de la cultura que ya está muy establecida. Y, que, y hablando de la cultura, ¿qué, qué, ¿qué prácticas tienes en las culturas que mides? ¿Mides alguna práctica en la cultura o no se mide en la cultura? ¿Simplemente es eh, la cultura es la que tienen o cómo es que la van. se va creando, evolucionando y transformando?
0: Sí, tal vez la. Ahorita que lo mencionas, porque estamos hablando de sistemas de gestión al inicio, tienes los grandes sistemas organizacionales y luego tienes múltiples sistemas de gestión que, es, que componen estos sistemas organizacionales. Entonces, a veces, cuando hablo, no sé si se escucha muy abstracto, pero para simplificarlo y aterrizarlo, un sistema de gestión puntual es el sistema de reclutamiento que te acabo de explicar. Ese sistema de gestión está documentado, eh, extensamente cómo funciona, cuáles son los pasos. O sea, tú vas año con año y es, es una réplica idéntica cómo funciona ese proceso y de hecho hay un sistema de mejora continua que, que ocurre para ver cómo vamos mejorando ese proceso. Entonces, ese sistema de gestión de reclutamiento es parte esencial del sistema organizacional de cultura. Eh, otro de los sistemas de gestión que tenemos es la evaluación de desempeño anual donde medimos, los evaluamos los comportamientos, cómo se están comportando acorde a nuestra cultura y eso lo hacemos a través de una eh, encuesta 360 donde validamos que es, te estés comportando con los atributos de liderazgo que nosotros hemos definido eh, que esperamos de ti. Entonces, eh, esos son dos ejemplos de sistemas de gestión que son parte del sistema más grande organizacional de cultura.
1: Ya, bien, me, me queda claro. Y regresando un poco del, bueno, en este sistema organizacional, eh, que esta parte quisiera saber cómo, en claridad, es jerárquica tu organización o, o, o hablas cuando hablas uh, esta autoridad con autoridad, es más horizontal, cómo, cómo la definirías.
0: Es una excelente pregunta, el, el dibujo es jerárquico, pero en la práctica no es jerárquico, no, no sé cómo, cómo se escucha. Esa
1: está buenísima, eso me interesa mucho, C cómo lo, eh, al final es jerárquico, pero no es jerárquico, o sea, porque entiendo que la autoridad está dentro de la autoridad en la operación, y ahí me quedo, ¿no? ahí me quedo con esa inquietud de cómo es que opera la, en, en, este, en esta parte. Sí,
0: tal vez la, la razón que dije que, que en la práctica no es jerárquico eh, es por dos razones. Primero, yo siempre cre he creído que la organización eh, es una pirámide inversa. Eh, el líder de hasta arriba realmente tiene que estar hasta abajo y los líderes, nuestro rol es servir. Y si nuestro equipo tiene las herramientas y tiene eh, todo lo que necesita para ser exitoso, yo he cumplido mi rol como líder. ¿Cómo ayudo y cómo sirvo a mi equipo a que ellos sean exitosos? Entonces, eh, de una manera práctica, todos los líderes estamos a disposición de los que realmente están haciendo el día a día en el negocio, de cómo les ayudamos, cómo les servimos, para que ellos sean exitosos. Si ellos van a ser exitosos, por supuesto que toda la organización va a ser exitosa. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que en el modelo de empresa entre una empresa, a pesar que todas las grandes áreas reportan a, a mí, a tu servidor, realmente todos tienen clientes internos y se sirven entre ellos. Entonces, por ejemplo, el líder de ventas, Contrata internamente un servicio de entrega. Entonces, el que brinda servicios de transporte reporta a mí, eh, por hacerlo simple, realmente reporta operaciones de operaciones, reporta a mí, pero eh, digamos que reportan a mí, pero tienen un cliente interno al que deben servir. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando reportan al líder, el líder es responsable de la evaluación de desempeño de los métodos y las herramientas en su trabajo y la gestión de su trabajo. Cuando reportan al cliente, realmente el cliente no les puede decir qué hacer, porque eso sería manejar por actividades. Pero el cliente sí mide qué tan satisfecho está a través de un NPS. Entonces, el cliente interno los mide por dos variables. Estoy contento con el nivel de servicio y cuánto es el costo unitario comparado al mercado. Pero eso se llama organización de mercado, porque es como que si tercerizarás toda la organización, lo puedes tercerizar afuera o interno, pero estás comparando con el mercado, qué tan eficientes son. Entonces, en ese sentido, la organización no, es, no se comporta de una manera jerárquica. Y, y se me vino ahorita, y creo que resuelve esta pregunta también de, de lo que iba a decir anteriormente. La última adquisición que hicimos, una empresa muy bonita en El Salvador, eh, todo, todo se consolidaba con... El líder, el dueño o gerente general de la empresa, eh, él firmaba los cheques, él compraba, él, y estas organizaciones, todos se, se, en una organización muy exitosa, pero todos se, se concentra en el líder. Esto en el libro Good to Great le llaman el genio con mil ayudantes. Una persona muy capaz, pero una organización que no está empoderada. Cuando nosotros adquirimos el negocio, mucha gente cuando yo llegaba a visitar a, a este país que fue en El Salvador, mucha gente llegaba con los cheques y con cuánto producto compramos, yo les decía, pero eso no es conmigo, <ríe> no tengo idea de lo que me están hablando. Eh, y la gente se asustaba al inicio, donde cuando comenzamos a bajar el empoderamiento, le decimos, no, esto, cada quien tiene un rol, la autoridad con responsabilidad, y vamos a bajar el empoderamiento. Hoy funciona divinamente esta operación ya integrada con con nuestra cultura y con la estructura. Eh, pero es un ejemplo de, de una organización que yo he visto eh, más típica en Latinoamérica, donde hay un líder que es el que toma todas las decisiones y tiene realmente muchos ayudantes, distinto a una organización donde diseñas los sistemas y empoderas y cada vez más tú te vas haciendo para, para atrás. Yo te diría, hoy en día, yo en las reuniones, si hablaré un 5 o 10%, la reunión es mucho, eh, porque cada vez estás empoderando y delegando y rodeándote de gente más inteligente. Y cuando logro ser el más bruto del salón, usando, usando tu palabra, es cuando me siento inteligente. Mira.
1: Y, y, y bueno, me, me, me gustaría aprovechar el tema, no, no la inteligencia, Sergio, me gustaría que conversemos sobre tu liderazgo y liderazgo. Se habla mucho de liderazgo, se habla mucho de, 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 de los fundadores. ¿Cuál ha sido tu base de esto, de, de tu liderazgo? O sea, ¿cuáles son como tus claves, tus hacks que, que realmente le transmites a tu equipo y, y, bueno, y a tus otros socios y inspiras en, en, en la comunidad, ¿no? Empresarial, y no hablo de inteligencia.
0: Sí, no, no sé cómo contestar esa. Eh, no la había pensado, pero, pero ahora tal vez pensando al aire, creo que hay dos atributos que para mí son los más importantes. Primero, liderar por el ejemplo. Eh, tienes a todo el mundo viéndote cada minuto, todo lo que estás haciendo, todo lo que dices, todo lo que haces. Tienes que liderar por el ejemplo. No puedes exigir que todo mundo trabaje de cierta manera y tú no hacerlo. Entonces, eh, para mí, tal vez el primero es liderar a través del ejemplo. Y el segundo, que es uno que yo siempre he creído, es eh, mantenerte humilde, mantenerte aterrizado. Eh, ese es otro que para mí es muy importante. Eh, nosotros, desde hace muchos años, tenemos oficinas abiertas no hay oficinas físicas cerradas y hace muchos años quitamos también todas las secretarias, no existen, eh, entonces yo no tengo oficina, yo no tengo secretaria y entro a la oficina, realmente a cualquiera de las oficinas porque ahora hay, hay múltiples sitios donde puedo entrar a trabajar y me siento en donde sea y al rato pues me toca eh, cualquier persona al lado y pues platicas y, y eres, eres muy accesible, yo creo que eso es tan importante, estar cerca, de la operación estar cerca de las personas ser accesible, mantenerte humilde mantenerte aterrizado de lo que he leído muchos de los errores de líderes en grandes empresas son cuando se desconectan van al Monte Olimpo a un penthouse con una oficina elegantísima y, y se desconectan del negocio y ahí es donde comienzan
1: los problemas claro eh, y ahorita que te escuchaba de, 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 de estos temas y tu base de liderazgo y creo que, que hay un tema de conciencia al final de que te vas uh, conectando con esto y dices bueno esto funciona, esto me, me hace sentir bien, esto le aporta valor a mi comunidad, a, a mi organización. Y, y creo que son de las cosas que, que ve resultado, ¿verdad? Eh, digo, cada quien hacemos lo que queremos en diferentes partes y regiones, ya sea América Latina o, o en Estados Unidos, ¿no? Que, que pues, eh, ahora sí que tenemos esa gran oportunidad de hacer lo que queremos, que queremos que funciona ¿no? Y dentro de, de, de la cultura, sé que tienes operaciones en diferentes partes, inclusive acá en México, ¿Hay algún cambio de, de que las personas en la cultura se adapten o no importa de, en dónde, en cualquier región, eh, se alineen todas las personas a la cultura?
0: Eh, no, no depende del país. Eh, realmente la cultura es, eh, eh, es la misma a través de los distintos países. Y mira, todo el mundo por lo menos de los que, de los que trabajan con, con nosotros, les encanta el emprendimiento, les encanta la cultura de ser responsables, de sentirse dueños, de ser empoderados, de la flexibilidad, les encanta. O sea, yo creo que es, es, es una cultura que se vive a través de los múltiples países.
1: Ya, qué, qué interesante, y, me, y el caso me sigue sorprendiendo, no inclusive te dije que Quería visitarte ahí y lo tengo en mi agenda para, para, para coordinar una vez que tengamos ahí la oportunidad. Porque efectivamente, eh, cuando uno hace este tipo de iniciativas, y, y a ti en lo personal, ¿qué te pasa cuando hablas con otros colegas, ¿no? con otros empresarios, inclusive de ahí de, de Guate? Eh, se sorprenden, les da miedo, o te dicen, oye, Sergio, pues estás loco, ¿cómo haces esto? ¿Te van a robar el negocio? ¿Qué, qué es lo que sucede cuando tú comp compartes tu historia?
0: Te soy sincero, no mucha gente la entiende, entonces ya, ya no trato de explicarla tanto. Eh, y la razón creo yo que no mucha gente lo entiende es porque en mi experiencia... Muchos de los empresarios buscan un quick fix, buscan una resolución rápida y eso está bien para algunas cosas. Entonces, bueno, contratas a un consultor y que resuelva esto o quiero un libro mágico que me resuelva todo. Eh, y En mi experiencia no es así. En mi experiencia eh, tienes que resolver causa raíz. Y para resolver causa raíz tienes que hablar de los sistemas organizacionales y los sistemas de gestión que buscan resolver causa raíz. Y eso no es una bala mágica, que es lo que te ofrecen todos los consultores o todos estos libros mágicos que te dicen que este es, este es el libro que te va a resolver todo. Eh, creo que eso no existe. Entonces, eh, sí, sí hay mucho trabajo en diseñar los sistemas de gestión, pero esa inversión, una vez lo logras, es una maravilla, porque yo te diría que los problemas en los negocios se originan de un mal sistema de gestión. Y lo que tú estás buscando es cómo resolver de forma recurrente, de, de causa raíz, que ese problema no vuelva a suceder. Entonces, cuando tú tienes todos los sistemas implementados, vas a tener una organización que cada vez funcione más sin ti. Y ese es un poco mi objetivo, es cómo logro diseñar algo que no dependa de mí. Y, y lo que he visto en Latinoamérica es un poco lo, distinto, muchos de los, de los líderes se quieren sentir importantes quieren sentir que la organización depende de ellos y no solo diría en Latinoamérica en Estados Unidos eh, por ejemplo eh, estaba sorprendido de Bob Iger en Disney que regresó ahora yo retaría si él escogió mal a su sucesor para que todo el mundo dijera necesitamos que regrese el omnipotente a, a resolver, ¿sabes qué? Eso, es, eso para mí es un mal ejemplo de liderazgo, o sea, tú tienes que diseñar una organización donde tú te vas y eso funcione mejor y miras el caso de Steve Jobs, Steve Jobs diseñó una organización, él se murió, 10 años después la empresa logró eh, no sé, diez, eh, probablemente no sé los múltiplos pero fácil de 10 o más X eh, eh, crecimiento patrimonial, entonces para mí esa es, esa es la clave, cómo logras diseñar una organización que funcione mejor sin ti.
1: Y totalmente de acuerdo y coincido yo, ahora que me retiré, pues estoy ahí aprendiendo en el diseño organizacional 15 meses fuera de la operación y es estar y no estar, ¿no? Digo, A lo mejor tú participas más en la reunión, yo, yo, yo participo y creo que mucho menos, digo, mi, mi organización es muy, mucho, muy pequeña, 45 colaboradores, entonces, bueno, pero bueno, sé que todo se va a la escala y que cuando tienes un buen diseño, no importa, lo implementas y lo, y lo aplicas. Ahora, este, este tipo de, 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 de diseño, ¿cuánto tiempo se lleva para un empresario común o alguien que quiere empezar y sé que no es una varita mágica, que mañana va a estar resuelto todo, que va a venir a... A, a resolverte el consultor ¿cuál es el tiempo que le das a a, a llegar a su madurez o no, o no hay tiempo? Es, ¿cuál es tu experiencia de esto?
0: Eh, no sé el monto exacto porque depende de, de la empresa, depende de la escala obviamente, pero te diría que son años eh, de trabajo y no es que sean años donde no mires el resultado, pero, pero son como varias fases que vas implementando eh, pero, pero sí lo que buscas es ordenar, ordenar estos sistemas de gestión. Eh, Latinoamérica particularmente, lo que he visto es que nace de muchos modelos descentralizados. Eso lo que significa es que cada unidad de negocio maneja su mundo, tiene su propia contabilidad, tiene su propia venta, tiene su propia logística, eh, a través de los múltiples negocios. Eh, incluso lo que miras es incluso a través de países donde cada país es descentralizado. Y mucho de lo que buscas aquí ordenar, si quieres sistemas de gestión y resolver de causa raíz, tienes que estandarizar. Y si quieres estandarizar, tienes que centralizar las áreas de excelencia. Entonces, de tener muchos gerentes generales descentralizados, ahora lo que tengo son áreas de excelencia, que hacen exactamente lo mismo a través de los países. En el ejemplo de logística, nosotros tenemos múltiples eh, centros de distribución en múltiples países, y si tú vas al de Perú y vas al de Guatemala o vas al de El Salvador, es sorprendentemente cómo se parecen, son idénticos a, adentro. Y eso es porque hay un equipo que se enfoca en que eso funcione exactamente igual en todos lados. Entonces, la parte difícil, te diría, es... Si vienes de estos modelos que te estoy hablando y tienes que reordenar todo donde pasas de un modelo descentralizado a un modelo centralizado, esa es la parte que es que es un reto. Decirle a los gerentes generales, tú ya no vas a manejar un negocio, tú vas a manejar un área, pero va a ser un área que va a servir múltiples negocios. Entonces esa es también la parte que es que es más tardada, que es más que es un reto. Eh, en nuestro caso. A muchos de los gerentes antiguos no les gustó el modelo centralizado, muchos se fueron. Eh, pero ahora que tenemos ese modelo nuevo, es impresionante la velocidad y la escalabilidad que esto te da. Cada adquisición que hacemos, la última adquisición que hicimos, la integramos en menos de dos meses y funcionó perfecto. Eh, y eso lo pudimos hacer gracias a este nuevo modelo de, de cómo nos organizamos.
1: Claro. Y, y fíjate que en el Coincido también contigo, es que hacer un cambio de cultura que en nuestro caso lo hicimos hace 10 años, 2013 recuerdo, y cuando lo hicimos eh, es que me dijeron hoy, es que pues esto lo vas a resolver en, en dos años, ¿no? Duramos como cuatro o cinco para ver los, los resultados y, y esos resultados fuera porque queríamos ver si esto estaba funcionando o no, y yo creo que el emprendedor y el empresario no está dispuesto a correr el tiempo porque entonces dice, híjole, yo, yo, yo no creo en eso, ¿no? Y yo creo que también es una forma, una mirada de ver las cosas porque parece que nunca va a llegar a, a tener una cultura madura, más consciente y sobre todo que la pueda escalar, que pueda generar riqueza y, y compartirla. Entonces, todo es a corto plazo, ¿no? No sé si... Así lo veas tú de esa manera y, y sí, adelante, adelante. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y lo que te diría tal
0: vez es un paso más. No solo es, es corto plazo o el tiempo, te diría que es un tema de inversión. Una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado muy bien y es parte del modelo clave es tener un equipo dedicado de diseño organizacional. Aquí hay muchos ingenieros trabajando en este departamento y su función es constantemente estar diseñando la organización. Eso es, es una inversión fuerte. Y cuando yo lo hice al inicio, ahí sí la gente dijo que estaba loco. Los bancos dijeron que estaba loco porque era un montón de dinero invertido en algo que no le estás viendo el rédito inmediato. Claramente a través de los años ya lo estamos viendo. ¿Qué hay adentro de un equipo de diseño organizacional? Yo creo que parte de la razón que muchos líderes no hacen esto es porque no tienen este equipo de soporte que los ayude en esto. Entonces, dentro de diseño organizacional, nosotros tenemos, obviamente, el diseño constante de la estructura, tenemos el diseño e implementación de la cultura, todos los programas de cultura. Ahí tenemos toda la gestión de proyectos. Eh, un Project Management Office, nosotros al año manejaremos entre 150 y 200 proyectos y se manejan de una manera centralizada ahí. Eh, ellos no son responsables de los proyectos, ellos coordinan que los proyectos fluyan a través de la empresa. Y por último, ellos son responsables de la documentación de todos los procesos y apoyar a las otras áreas en la reingeniería de procesos para su mejora continua. Entonces, es como un equipo interno de consultoría que su rol es mejorar el negocio de los demás. Son coordinadores en su esencia que están coordinando cómo las otras áreas pueden operar mejor entre sí. Ese equipo es un equipo caro, son ingenieros de muy buen nivel que están apoyando constantemente en diseñar una organización de clase mundial. Eso nunca para, eso es constante todo el tiempo. Cuando tú me dijiste cuánto tiempo toma esto, yo te diría para siempre. Para siempre estamos constantemente retando el modelo, viendo cómo lo hacemos mejor. Entonces, es esa inversión de ese equipo de ingenieros, dependiendo de, de, de la escala en tu empresa, cuánta gente tengas, nosotros en el área de diseño organizacional probablemente tenemos, no sé, 30 ingenieros ahorita que están tiempo completo de, dedicados en esto. Eh, pero te diría hoy que es, no veo cómo pu pudiéramos sobrevivir y operar si no tuviéramos ese equipo de soporte.
1: Claro, y, y entiendo la esencia y, y el por qué surge la iniciativa y, y la base de tu filosofía de, de, de ver la empresa, ¿no? Entonces, al final, como bien dices, es más allá que la cultura un paso antes, es la inversión, ¿verdad? Inversión versus tiempo, versus madurez, versus resultados. Y, y algo que me gusta que, que mencionas es que la cultura, yo digo, que se, se va mejorando todos los días, todos los días, eh, no para porque eh, uno pareciera decir, bueno, ya llegué a esto y ya hasta aquí paro. Pero siempre hay áreas de oportunidad en toda la organización del producto, de la gestión de, de la organización, de la eficiencia, de tecnología, de, no sé, inteligencia artificial hoy, pues que hace tiempo que ya está, pero hoy está en, en, de moda. Y, y yo creo que es parte de, 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 de esto, ¿no? Ahora, a, algo que que me gustaría saber, y, y quizás sí, así lo haces y así lo ves, la parte humana dentro de la organización, ¿qué tan importante es para ti, para tu organización, eh, esta parte de, de humanizar o, 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 o lo das por hecho de que así es y así opera y así operamos todos los empresarios?
0: Eh, es excelente pregunta. Mira, la parte humana es la más importante eh, es el eje central de nuestra organización y es un tema que genuinamente eh, le ponemos todo el esfuerzo y toda la atención del mundo. Mira, las empresas son gente y si la gente está bien, si la gente está contenta, si la gente tiene un propósito y ese propósito lo comparte contigo y con la empresa y todos tienen un sueño compartido, todo funciona mejor. Eh, si tienes una empresa con una cultura colapsada, con gente maltratada, por supuesto que eso no, no va a resultar. Entonces, yo sí creo que el pilar de la gente es el más importante. Eh, nosotros a nivel de gente, para, para contarte algunos de los programas que tenemos o sistemas de gestión que tenemos de gente, tal vez de los más relevantes, eh, queremos bajar esa cultura de emprendimiento hasta la línea operativa, Creo que uno de los grandes errores de las empresas es separar gerencia y operadores. Para nosotros todos son gente. Entonces todos somos emprendedores. ¿Cómo podemos bajar ese emprendimiento hasta la operación? Entonces parte de lo que hacemos es, lo primero que hicimos fue abrir los libros financieros con todos los colaboradores. En la empresa trabajan aproximadamente 2,000 colaboradores y abrimos nuestros estados financieros con todos porque, mira, los negocios son como un juego y todos tienen que saber ¿Cómo vas? O sea, qué aburrido fuera jugar fútbol y no jugar sin marcador. Imagínate ir al estadio y no tener marcador. Sería un juego súper extraño. Eh, es lo mismo en los negocios. O sea, ¿cómo puedes jugar en negocios si no hay marcador? El marcador oficial son las finanzas. Entonces, eh, tenemos un curso básico de finanzas en nuestra aplicación móvil que todos tienen acceso. Y ese curso básico de finanzas, pues, te enseña prácticamente cómo leer un estado de resultados, que es muy simple. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto ganaste? Luego ponemos una meta anual, que es utilidad neta, y eh, si logramos en el año la meta anual, compartimos parte de las utilidades con todos los colaboradores. Y eh, lo lindo de eso es que ese programa luego se ata al sistema de mejora continua, donde armamos programas de líneas de visibilidad. Desde nuestro plan estratégico, vamos armando una línea de visibilidad hasta la operación. Y empoderamos a la operación a mejorar eh, los métricos de su área. Pero eso no es algo que los líderes hacen. Los, los mismos operadores de una línea de manufactura o de un centro de distribución o del equipo comercial, ellos encuentran proyectos de cómo ellos pueden apoyar y mejorar sus resultados que a su vez apoyen el resultado consolidado de la empresa donde todos ganan eh, si logramos la meta. Entonces... Es un programa muy bonito donde sigues bajando el empoderamiento, donde sigues bajando el emprendimiento y donde buscas compartir parte de las utilidades con todos. Nuestro propósito es transformar vidas, realmente lo vivimos todos los días y buscamos que la gente realmente poder transformar muchos días a lo interno de la organización, a lo externo de la organización. Además de eso tenemos un programa que le llamamos eh, cumpliendo un sueño, cumplimos entre 15 y 20 sueños al año donde todos hacen una lista de cuál sería su, un sueño que ellos tuvieran a nivel personal o a nivel familiar y todos en la organización trabajamos para poder cumplir ese sueño y cambiarle y transformarle la vida a esa persona. Así que yo te diría el capítulo humano, hay, hay muchos más ejemplos, pero el, el capítulo humano es, es, es el más importante. Yo, yo sí creo que, que genuinamente nos preocupamos que la gente esté bien y, y es muy eh, enriquecedor eh, ver que estas historias tan bonitas que, que surgen todos los días yo creo que eso es lo que más me, me inspira y me motiva
1: claro y Sergio y, y hace un momento comentabas la parte de la transparencia eh, y, y decidiste a abrir los, los números qué sucedió cuando se hizo esto por primera vez y si tuvo un impacto ¿Y a la gente le interesa saber este tema de cuál es el estatus de la empresa?
0: Pues no pasó nada. Eh, esa es otra de las anécdotas donde mucha gente dijo que estaba loco, que cómo iba a abrir ¿verdad? lo que vendíamos, lo que ganábamos. Eh, mira, número uno, la gente asume lo que vendes y lo que ganas. Y por lo general lo que asumen es bastante más alto en lo que en realidad es. Entonces... Eh, digamos que la gente más o menos sabe cuánto vendes al final del día, eh, pero creen que ganas 50% sobre la venta, eh, cuando obviamente eso, eso no es el caso, las empresas paran ganando sustancialmente menos, entonces creo que mucha gente a lo interno se sorprendió lo difícil que es un negocio, lo difícil que es ganar dinero eh, cuando miran los márgenes eh, y entonces creo que eso generó mucha conciencia a lo interno y luego te diría que nada, solo cosas buenas pasaron, no pasó nada negativo, eh, la gente está contenta de entender el negocio, que eres transparente, que les compartes información. Esta información la compartimos una vez al mes en la reunión de comunicación, que la, también se pasa en el móvil a los 2,000 colaboradores. Eh, hay voluntarios todos los meses que se voluntarizan para presentar los estados financieros. O sea que hay, puede ser alguien de cualquier nivel que va y presenta cómo nos fue en el mes y cómo vamos y qué tenemos que hacer para cumplir la meta y todos ganar el bono. Yo diría que solo cosas buenas pasaron. Mucha gente tiene mucho miedo de este tema, en, sobre todo en Latinoamérica, pero en mi experiencia
1: no pasó nada más que cosas buenas. Oye, Pues qué bien, qué bien. Eh, Sergio, ¿te gustaría agregar más a esta conversación?
0: Eh, tal vez solo el último tema que agregaría dentro de los sistemas de gestión es el sistema de gestión financiera. Eh, que para nosotros es uno de los ejes centrales de los sistemas de gestión. Eh, hoy en día, toda la... Todos los sistemas de gestión, la manera que al final se miden es si financieramente es, es, te están funcionando y están, están cumpliendo. Entonces, eh, tenemos sistemas de gestión financieros muy ordenados y, y te diría que la parte de... Siempre estamos proyectando. Dicen que las dos habilidades de un líder... Es la habilidad de poder predecir y la habilidad de poder delegar. Por eso tú miras líderes en empresas públicas que dicen cuánto van a ganar el siguiente trimestre y cuando no lo logran la, la acción se desploma y pierden billones de dólares. Es porque no pudieron predecir correctamente. Entonces tenemos muchísimo enfoque de todos los líderes en la organización. Todas las semanas estamos prediciendo cómo vamos a cerrar el mes y cada trimestre cómo vamos a cerrar el año. Cuando encontramos brechas, se arman planes muy estructurados para cerrar brechas y poder así no tener sorpresas. Entonces, eh, hoy te diría que la semana 3 del mes, nosotros ya tenemos estados financieros eh, antes de cerrar el mes, eh, tal vez con un 97, 98% veracidad y utilidad neta. Antes de cerrar el mes, cuando yo arranqué en este proyecto, no sé, teníamos estados financieros dos o tres meses después que solo los miraban los financieros. Hoy en día los estados financieros los miran todos y sobre todo el equipo liderazgo. Hay una delegación de cada línea del estado financiero. Tenemos creo que 190 líneas en los estados financieros. Cada línea tiene un dueño y cada dueño es responsable de poder predecir eh, cómo va a cerrar el mes y cada trimestre cómo va a cerrar el año. Y eso es, es un sistema que nos ha funcionado muchísimo en mantener este orden eh, y este ritmo que la organización necesita con, todos con toda la integración de todos estos sistemas organizacionales.
1: Y claro, y, y creo que me hace mucho sentido porque cuando tienes esa cultura de predecir, vas ajustando, ¿verdad? Eh, tienes una efectividad de 97, 98%, que ya lo que falta, pues ya cuando está el estado de resultados, ya, ya pasó inclusive un mes más, ¿no? Que los estás viendo. Eh, si bien te va eh, es, es a, la, a la primera semana de, de que cerraste el mes, porque el equipo es muy eficiente, pero en base a esto, de la tercera semana, dices, bueno, así predecimos y vas haciendo, ¿no? Como lo haces trimestral y vas haciendo esos ajustes en las brechas. ¿Qué es lo que se ve para, para poder llegar y, 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 y ajustar lo que se tenga que ajustar, verdad?
0: Correcto, vas prediciendo y vas delegando, porque en mi experiencia... Los estados financieros son para la alta gerencia y el equipo financiero contable. Nadie más lo mira, es, es un enigma. Eh, pero nosotros, digamos, esta delegación de cada línea del estado financiero llega al equipo de ingeniería, llega al equipo de operaciones, llega al equipo de manufactura, llega al equipo comercial. Todos los líderes, tenemos una reunión semanal donde se conectan virtualmente eh, 150 líderes y todas las personas no financieras están muy involucradas en la gestión financiera y eso es algo que nos ha cambiado el juego verdad porque los financieros no es para la gente financiera los financieros son el marcador que todos tienen que usar para poder gestionar la empresa y por eso le llamamos que las finanzas es el eje central de todos los sistemas de gestión que, que estamos operando
1: ya buenísimo eh, sergio qué mensaje les mandarías a los emprendedores eh, empresarios de la ahora sí que, que pueden escuchar este, este en esta comunidad y la audiencia de pueden llegar a hacer esto cuál, cuál sería eh, esta fuente de inspiración tuya para para la comunidad eh, pues yo lo que les puedo contar es en base a mi experiencia
0: eh, no dejen nunca de aprender eh, yo lo que me he dado cuenta es que entre entre más aprendo menos sé y todo el día estoy aprendiendo, todo el día estoy leyendo, todo el día me sorprendo de lo que me falta aprender y, y lo que estoy cada vez eh, descubriendo. O sea, que sean los estudiantes eternos, no paren de leer, no paren de meterse a cursos, que para mí esa es la fuente de, de, de crecimiento de todo emprendedor.
1: Muy bien. Sergio, ¿dónde estás activo? Si alguien te quiere contactar, hacerte una pregunta, este, ¿estás disponible en una red?
0: Eh, uso pocas redes Para mí el, el, el uso de mi tiempo Es tal vez de lo más importante en mi vida Entonces trato de, de, de quitar todo Y enfocarme como láser en, en lo que estoy haciendo Pero con mucho gusto me pueden escribir un correo Sergio.paiz Arroba grupopdc.com Sergio grupopdc, de de, 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 de Y con gusto yo les puedo contestar
1: Muchísimas gracias, Sergio, y, y bueno, pues ya, ya te estaré visitando, como lo dije aquí en el episodio. Mucho gusto. Y te agradezco mucho. Saludos. No,
0: sí, Muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
1: Sale, chao. Bye. Sergio es un genio para aplicar las bases de la estructura de la gestión. Así que es un gran ejemplo para seguir. Gracias por escuchar este conversar y necesito de tu ayuda. Para que más personas sigan aprendiendo, si te gustó este episodio, por favor compártelo en tu grupo de amigos.